0: et sur France 3. On revient maintenant comme promis avec notre invité sur le séisme de la laigne Six mois après le 16 juin à 18h38 ce tremblement de terre d'une magnitude de 4,9 à 5,8 selon les modes de calcul avait causé d'importants dégâts en Charente-Maritime et de Sèvres et cet événement a aussi surpris les scientifiques. Ils ont rapidement posé une centaine de sismomètres pour essayer de mieux comprendre et pour en parler nous sommes avec le sismologue Clément Perrin, enseignant, chercheur à l'université de Nantes et à l'observatoire des, des sciences de l'université Nantes-Atlantique il est avec Eric Lebihan
1: Bonjour Clément Perrin. Bonjour. En quoi ce séisme sort-il de l'ordinaire
2: Alors euh, ce séisme, il, est, euh, il sort de l'ordinaire puisque euh, bon, là, même si la France est, euh, est une région qui est loin, située loin des limites de plaques, elle expérimente quand même des séismes tous les jours. Et euh, c'est vrai que dans l'Ouest, on, on a des séismes qui, qui surviennent mais qui sont de magnitude faible à modérée. Et là, euh, ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas ressenti une magnitude aussi forte. Donc il est, il est surprenant parce que euh, bah, les récurrences de séismes aussi forts, euh, avec des temps de récurrence aussi forts, on a peu de mémoire on n'a pas l'habitude de les expérimenter cela dit, euh, dans les temps historiques et les temps instrumentaux, on a déjà mesuré des séismes de magnitude similaire.
1: La faille en question n'était pas vraiment connue ni cartographiée Alors, effectivement,
2: ça, ça a été aussi une des surprises parce que dans l'ouest de la France, on sait qu'on a énormément de failles qui sont héritées de temps très anciens. Notamment, il y a, il y a, il y a plus de 300 millions d'années, on avait une chaîne de montagne comparable à l'Himalaya, qui maintenant a, a disparu, mais on a encore plein de cicatrices dans l'ouest, donc plein de failles. Une des questions qu'on se pose, nous, dans, dans, dans nos activités de recherche, c'est de savoir si ces failles sont actives ou pas. Et et euh, le séisme qui a eu lieu euh, en juin dernier a activé une faille qu'on ne connaissait pas, avec des directions qui sont assez exotiques par rapport à celles qu'on peut observer
1: euh, dans la morphologie. Ce séisme vous a permis de, de cumuler des milliers de données. Ça a permis d'identifier près de 600 répliques sur une période donnée, c'est ça, oui,
2: ça Oui, c'est ça. On a pu aller instrumenter la zone très rapidement dès le lendemain de, du séisme pour enregistrer un maximum de répliques parce que suite à un séisme, on a tout le temps des répliques hein, qui, qui décroient rapidement dans le temps. Donc, il faut vite aller sur le terrain pour avoir un maximum d'informations. C'est un effort national. Hein. On a eu aussi l'aide de, de tous nos collègues en France via notre infrastructure de recherche qui réagit vite en cas de séisme fort et qui a pu, on a pu instrumenter donc avec une centaine de stations, la région pour enregistrer un maximum de répliques et effectivement, en à peu près 4 mois d'enregistrement, on a eu plus de 600 répliques détectées
1: en affinant vos données, euh, vous avez pu situer plus précisément la, la structure du séisme entre Mosée sur le Mignon et euh, la laine, c'est ça Oui, euh,
2: en fait, la, la majeure partie donc, des répliques euh, s'est concentrée, euh, on va dire, à, à mi-distance entre la laine et Mosée sur le Mignon, et euh, a très bien imagé cette structure euh, planaire euh, qu'on peut euh, rattacher à une faille. Donc, les, les répliques vont avoir tendance à se localiser sur le plan de faille, ou, euh, ou en tout cas dans la, très proche de ce plan de faille, et à illuminer finalement la zone qui a rompu lors du séisme. Et donc, c'est ça correspond effectivement à, à une zone euh, qui est située entre 2 et 5 kilomètres de profondeur et qui fait à peu près euh, 2 kilomètres de long, située à mi-chemin entre la Laine et Mosée-sur-le-Mignon et avec une orientation plutôt euh, nord-sud.
0: Il est tout juste 7h55 sur France Bleu et en simultané sur France 3, six mois après le, le séisme qui a secoué la Charente maritime. Nous en tirons les enseignements scientifiques avec Clément Perrin, enseignant-chercheur à l'Université de Nantes. Notre invité avec vous, Éric Lebihan.
1: Clément Perrin, la question que tout le monde se pose ce matin, un événement similaire peut-il se reproduire à court terme
2: Alors, c'est toujours euh, compliqué d'essayer de, de prédire l'imprédictible, j'aime bien dire, puisque bon, on est toujours incapable de, de prédire dans le temps euh, où est-ce qu'un séisme va avoir lieu. Ce qui est sûr, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce séisme, il n'est pas surprenant d'un point de vue euh, à l'échelle des, des temps euh, du cycle sismique ou à l'échelle des temps géologiques, on va dire, puisque euh, on sait que notre région Expérimente des séismes. Le plus fort dans la région, il a eu lieu en 1972 euh, au niveau de Doléron. C'était un séisme de magnitude similaire. Ce qui est sûr, c'est qu'on se pose beaucoup de questions euh, sur euh, l'origine de ces séismes. En général, on a en tête la tectonique des plaques, comme à San Andreas ou à, au Japon, où on a des très forts séismes notre région n'est pas considérée comme une limite de plaque. Donc on n'a pas de force aussi importante que dans d'autres régions du monde qui peuvent générer ces forts séismes. Donc il y a, on va dire, peu de chances d'avoir des forts séismes avec un temps de récurrence assez proche dans le temps, dans ces régions-là. Donc normalement, il est fort probable qu'on ait libérer la majeure partie des contraintes qui étaient situées dans cette région, et donc on n'est pas de fort séisme à court terme. Alors après, à long terme, là, c'est d'autres questions qu'on peut se poser sur le, le moteur de la déformation. Pourquoi il y a eu un séisme il y a 50-100 ans dans cette région, et, et quelles en sont les, les causes quoi.
1: Après séisme, je vous avoue qu'il y a une question qui est arrivée, qui nous a un peu surpris, l'impact des méga-bassines. On sait que ça fait polémique dans ce secteur-là. C'est légitime oui. ou c'est un fantasme d'en parler
2: bah, C'est légitime d'en parler puisque ça peut, euh, enfin, le, le, la localisation du séisme en lien avec les magas peut euh, porter à, à des questions qui sont légitimes parce que une, la coïncidence de, de spatiale entre les deux est assez, euh, assez curieuse. Après, euh, d'un point de vue, euh, on va dire, euh, d'analyse scientifique de l'impact des mégabassines, là, on, on peut affirmer euh, sans problème que les mégabassines en elles-mêmes ne peuvent pas créer euh, de séisme de cette magnitude-là, puisque l'état le, de, de, de contrainte généré par le chargement en eau est beaucoup trop faible pour créer euh, l'énergie libérée au cours de ce séisme. La question qu'on peut se poser, par contre, c'est est-ce que cette faible variation de contrainte liée aux mégabassines ou alors juste des états de contraintes qui peuvent changer liées au pompage ou au remplissage en eau en profondeur Est-ce que ça, ça peut influencer et jouer ce rôle d'allumer de, de, la mèche sur un séisme qui devait avoir lieu de toute façon Ça, c'est une question qu'on se pose. Mais pour l'instant, on a très peu d'éléments pour y répondre.
1: Clément Perrin, enseignant en chercheur à l'université de...